0: Samota, osamelosť. Pocity, zážitky a pojmy, ktoré sú čoraz častejšie v pozornosti viacerých vedných odborov. Ale aj keby bolo zaujímavé pozrieť sa na to, prečo sa hovorí o epidémii samoty, či prečo v rôznych krajinách vznikajú ministerstvá osamelosti a aké ekonomické, zdravotné či sociálne dopady má stúpajúci počet osamelých ľudí na spoločnosť, my sa predsa len pozrieme na túto tému z pohľadu psychológie. A nie len preto, že nám to ide najlepšie, ale aj preto, že je to duševná ťažkosť, o ktorej je na našich linkách pomoci približne 20% zo všetkých rozhovorov. To z nej robí dlhodobo našu najčastejšiu tému a bolo by teda na čase povenovať sa jej trošku konkrétnejšie. Preto sa dnes nie len o tom, čo to vlastne samotá a osamelosť sú, aký je medzi nimi rozdiel, prečo sa vôbec cítime nepríjemne, keď sme osamelí, či je to príčinou alebo naopak následkom iných duševných ťažkostí, ale hlavne o tom, čo v takejto situácii môžeme robiť. Budem rozprávať so psychológom a psychoterapeutom Martinom Millerom. Počúvate hm, psychologický podcast občanského združenia IPčko. Moje meno je Marek Franko. A ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste opäť privítať psychologa Martina Millera. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Miller, tak voľme na tú samotu. Ja sa musím priznať, že trošku som mal možno problém pri písaní otázok, že ako to správne nazvať. Teraz som povedal slovo samota, ale samota možno nie je úplne zlá. Ľudia sú aj radi sami, ale dokonca možno aj potrebujeme byť niekedy sami. A potom teda je ten, ten druhý pojem, pojem o samelosti, čo vlastne je to asi to skľúčujúce, to nepríjemné, kedy máme pocit takého možno odtrhnutia od druhých ľudí alebo nedostatku tých vzťahov. No, neviem to práve teraz presne nazvať, možno tými odbornými pojmami. Takže ako by sme to mohli uchopiť, čo je to nepríjemné, to čo možno aj vy vo vašej psychoterapeutickej praxi riešite. Takže ako by sme to mohli nazvať, čo je to vlastne samotá osamelosť. Mm-hmm. No. Asi je to
1: taký terminologický problém a myslím, že môže to byť tak, ako si to pomenujeme, ale zároveň, že asi aj tak nejak akoby intuitívne cítime, že je v tom asi rozdiel, lebo akože keď človek povie, že potrebujem byť sám, tak to zrejme väčšinou vníma, akože, že OK, OK, že teraz mám nejakú potrebu byť bez ľudí. To asi sa veľmi nestretneme s tým, že by človek povedal, že potrebujem byť osamelý. v tej osamelosti asi aj tak nejako prirodzene cítime, že to je také čosi, že, že toto sa nám akože úplne nepáči. Takže ja by som to tak rozdielil, že tá samotá naozaj že je taká, Časť, ktorá je o, o tom, že nie sme s ľuďmi, alebo, alebo teda máme. Môže to byť samozrejme aj, aj, aj to, môže byť nie úplne príjemné, pretože môže to byť o tom, že ja neviem, žijeme niekde, kde naozaj ten sociálny kontakt nie je možný, alebo teraz sme žili dva roky v, viac menej v rôznych typoch izolácie, kde sme teda buď boli len s nejakou vybranou skupinou ľudí, ale naozaj ja som sa stretával s tým, že ľudia boli sami doma, pretože to boli ľudia, ktorí sú samostatne žijúci a ich práca ich akoby uzavrela, alebo teda akoby do takého toho klasického známeho home officeu, a že teda tí ľudia tam vlastne zostali sami doma v tom byte, čiže nebolo to o tom, že by teda akoby boli, že prirodzenie, že sami majú rodiny a podobne, ale necestovali za nimi a tak. Čiže tá samotá, akože v nejakom smere môže byť dobrá a v nejakom smere, lebo ju potrebujeme, aj v nejakom smere môže byť nepríjemná, pretože potrebujeme ten kontakt s tými mm-hmm. ľuďmi. O osamelosti by som si toto asi netrúfol povedať, mm. že by sme mohli povedať, že osamelosť je dobrá, alebo že by niekto povedal, že ja sa tak rád cítim
0: osamelý. Mm-hmm. Že, že tam akoby cítime taký ten, také, že niečo hej. nám tam na tom nesedí. Hej, jasné. Tak teda budeme používať asi tie pojmy, že tá je možno to viac si fyzické, vlastne tak, akoby, taký ten čas pre seba možno. Možno, hej, nejakým tom, tom, tom dobrom slova mysle. A tá osamelosť je teda naozaj to psychické. Vy ste, keď som vám poslal otázky, ste nadhodili aj také, možno iný uhol, pohľadok sa na to pozrieť, že na, na samotnú alebo na osamelosť intrapersonálnu, interpersonálnu a existenciálnu. Mm-hmm. Viete to teda teraz dovysvetliť, ako ste to mysleli?
1: No, toto sú pojmy alebo teda to zakategorizovanie, ktoré som si ja teda požičal od Irvina Jaloma z jeho knihy o existenciálnej psychologii Mm. kde teda definuje tú osamelosť v týchto troch kontextoch a vlastne tá interpersonálna osamelosť je to, čo by sme vlastne asi mohli nazvať samotou. Hej. Mm. To znamená, že taký ten nedostatok toho bežného ľudského kontaktu alebo spôsobený rôznymi samozrejme okolnostiami a tá, ako som povedal, tá môže byť akoby aj v pohode dokonca mm. niekedy žiadúca, pretože niekedy môžeme byť presýtení takým tým hej. kontaktom s tými ľuďmi. Tá interpersonál, alebo tá intrapersonálna, tak, to je vlastne Vesne osamelosť takých našich jednotlivých častí toho nášho vnútra. Aha. To znamená, že ako keby čosi také, že tá naša osobnosť, alebo my sa skladáme z rôznych svojich akože častí, a to nie je samozrejme nič skizofrenické, často si to tak ľudia predstavujú, ale, mhm. ale nie je to tak tieto časti spolu môžu nekomunikovať uh-huh. a zároveň aby som sem akoby do tejto intrapersonálnej osamelosti zaradil aj taký pojem osamelosti, ktorý súvisí s konceptom bazálnej bolesti, ktorý definuje psychoterapia zameraná na emócie spolu s pocitom strachu, takého toho niedobrého, toho patologického strachu a pocitom hamby. Toto sú vlastne také tri patogenné emócie, ktoré uh-huh. z tých výskumov vieme, že spôsobujú potom celý rád rôznych duševných ťažkostí ktoré ľudia zažívajú. Čiže aj to, čo možno niekde ja neviem, v tých 50-60 rokoch, alebo už aj skôr, že akože, identifikovali rôzni psychológovia alebo aj filozofi ako nejakú problematickú časť toho nášho prežívania, tak dnes ako vieme povedať, že áno, že, to tak, že máme to aj výskumne potvrdené, že áno, že tá osamelosť v tej nejakej by, negatívnej rovine je niečo, čo má taký ten patologický potenciál veľmi intenzívny a potom je to tá existenciálna osamelosť, ktorá je v podstate tak nejak nám daná akože ľudský že to sú tie veci, ktoré si môžeme predstaviť pod tým, že my nevyhnutne aj medzi ľuďmi, aj v spoločnosti aj v dobrých vzťahoch tak akoby v konečnom dôsledku sme existenciálne osameli v tom zmysle, že, že môže mať úplne super vzťah s niekým, ale ten človek, ako sa za mňa nevyspí, nenaje, hej. ten človek za mňa nevyleží ochorenie, hej, mm-hmm. môže mi samozrejme priniesť čaj a nechce mňa starať. A s týmto sme všetci akože konfrontovaní, mm-hmm. bez ohľadu na to, či sme, poviem to tak, že zdraví alebo chorí, či sme odborníci alebo sme klienti, alebo sme hej. bežní ľudia, takže toto je taká univerzálna stránka tej osamelosti ktorou si nevyhnutne všetci nejakým spôsobom prechádzame.
0: Možno že už aj dokonca od dieťaťa vlastne, že možno aj nejaká z tých úloh toho dospievania alebo vôbec života sa vyrovnať aj takouto samotou, lebo napriek možno všetkým vzťahom a, a možno spôsobom, ako nebyť sa môže prísť. Vždycky nejaká situácia, ktorá nás môže prekvapiť a ostaneme v nej sami. A teraz je tá otázka, že ako, ako sa s ňou vieme
1: vyrovnať. Určite áno. A zároveň, že tam by som ešte vlastne, ako keby, keď sme sa toho takto dotkli, tak tam by som ešte ako by vypichol jeden môj veľmi obľúbený mm-hmm. vzťah, o ktorom sa mám pocit, že stále mm-hmm. málo hovoria. To je vzťah samých. K sebe, lebo mm-hmm. že my môžeme byť osamelí akože, a môžeme byť osamelí aj medzi ľuďmi, ale ak už máme dobrý vzťah k sebe, tak so sebou stále môžeme byť aj sme. To, dokonca sme na to odsúdení, že to sa ani nedá. A že tam vlastne to, čo môže byť problematické, je práve tá intrapsychická osamelosť, kde vlastne tieto časti nejaké naše spolu nekomunikujú, alebo nekomunikujú dobre, alebo nie sú integrované, tak vtedy naozaj, že toto je takisto, akoby potenciálne môže byť akoby veľmi patogenný zdroj, pretože ak my, že nie sme vo vzťahu sami so sebou, tak to už je akože, no, takže brutálna forma
0: osamelosti. Hej. Tomu sa ešte dostaneme. Ja sa chytím toho slova, ktoré ste už teraz viackrát spomenuli, že nejaký patologický potenciál. Ja to previažem možnosť tiež takým nejakým mediálnou formulkou. E, teraz sa veľa hovorí, a asi aj pandémia to možno aj trochu zrýchlila, pojem ako epidémia samoty alebo epidémia osamelosti, že naozaj stúpa počet ľudí v rôznych krajinách, ktorí žijú o samote, Mhm. ktorí žijú samostatne, čo možno ešte nie je taký možno úplne že veľký problém, možno že to je aj dobrý ukazovateľ nejakého blahobytu, ale zároveň stúpa aj počet ľudí, ktorí sú osamelí a to má podľa výskumov aj veľmi neblahé zdravotné následky a tým pádom aj rôzne ekonomické a demografické a sociologické, ak to môžem takto nazvať. Ale mňa zaujímalo, že či môžeme teda hovoriť, keďže je to nazvané epidémia a epidémiu spôsobuje nejaká choroba, nejaký vírus, nejaký patogén, mm-hmm. či môžeme aj o samote hovoriť ako o chorobe, že to je ten problém, ktorý alebo tej osamelosti, aby som bol presný, mm-hmm. ako o chorobe, ktorú potrebujeme liečiť, alebo možno či je to nejaký len sprievodný a obranný mechanizmus, možno príčina, alebo možno naopak následok vlastne niečo iného. Čiže kde to vlastne zaradiť v tom kontexte toho nášho života, keď sa ocitneme osameli, ocitneme sa v tej osamelosti? Je to len o tej osamelosti? Máme sa pozrieť na to, že chcem zmeniť tú osamelosť? Alebo možno aj trošku do širšieho rámca, že možno čo, čo sa deje v tom živote akoby celkovo?
1: No, to veľmi akože dobrá otázka na zamyslenie, že ako presne to je, a zrejme tých kontextov tam bude viacero. Ja si myslím, že, že tá epidémia, ako to teda tak nazveme, tak ako by bude súvisieť aj s nejakými, nazvem to, že akože sociologickými kontextami. to znamená, že jednak akože to, čo vieme a to, čo asi celkom ako by dlhodobo už prítomné, hlavne v tých vyspelých spoločnostiach, je, že máme ako veľmi veľa osamelých starých ľudí. To znamená, že ľudí, ktorí sú v tom dôchodkovom veku. Tým, že sme akoby tie rodiny, už nemáme také tie viacgeneračné rodiny a viacgeneračné bývanie, to znamená, že naozaj často títo starší ľudia sú izolovaní od toho zvyšku tej spoločnosti. Tá spoločnosť ich tak nejak akoby vytláča na okraj. Vlastne sa stratila taká tá úloha tých starších ľudí, pretože títo ľudia sú ako keby aj z a to je zase ďalší rozmer tej technológie, tej spoločnosti, že dnes naozaj je problém, že staršia generácia poviem v takom tom praktickom živote, alebo ani praktickom, mm-hmm. a v takom tom technologickom živote vlastne nemá čo odovzdať tej mladšej generácii. Naopak, že staršia generácia sa potrebuje učiť od často dokonca od svojich vnúkov, mm-hmm. že ako sa ovláda mobil a mm-hmm. počítač a podobne, čo je v podstate historický nonsens. Toto nikdy v histórii nebolo. A toto je tiež vec, ktorá ako keby že má taký neblahý vplyv na to, že títo starí ľudia hlavne teda sa cítia v podstate osamelo nepotrebne nepoužiteľne. Pritom ale treba povedať, že oni to svoje bohatstvo toho bytia akože v sebe majú v takom tom inom kontexte, ktorý je netechnologický, ale ktorý je rovnako hmm. dôležitý, možno by som povedal, že to dokonca dôležitejší, pretože to je to, vďaka čomu my prežívame, nie vďaka tomu, či máme alebo nemáme mobily. Tie nám môžu alebo zjednodušovať alebo komplikovať, život to je druhá vec, ako každá technológia, ale ako keby, že spôsob bytia je proste, že univerzálne ľudský a bol rovnaký aj pred 2000 aj. rokmi. Hej? Čiže tam naozaj to tak je, ale zase, že treba povedať, že zase tá technológia a zase tam sú dve strany, čiže ten ďalší kontext je, že áno, že aj táto nás vlastne dokáže izolovať, pretože ľudia zrazu nemajú potrebu, alebo nemusia, ako keby, poviem to tak, aj tí mladí, že ani vyťahnuť pety z domu, pretože si vedia objednať jedlo, vedia si objednať veci z e-shopov a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ani taká tá, že nútená socializácia, alebo musím ísť nakupovať, tam nie je. A naozaj, že sú ľudia, ktorým to. A to je teraz otázka, že čím to vyhovuje, alebo je to proste spôsobené tým, pretože to samozrejme môže byť aj o tom, že tým ľuďom to vlastne nevyhovuje, ale cítia sa v tom bezpečne, mm. lebo ako, že teda ten môj dom, môj hrad, tak tam ako keby to mám bezpečné, ale vonku môžu číhať rôzne veci a keď nie sme zvyknutí na ten sociálny kontakt alebo nie sme v ňom trénovaní, tak my ho, akože na jednej strane ho potrebujeme, lebo sme spoločenské tvory, na druhej strane nás môže desiť, lebo keď v tom nie sme a aj po tej pandémii je to vidno, niektorí ľudia, dokonca klienti sa niektorí stiažujú, že, že, hu, že ja mám pocit, že som akoby zabudol, zabudla Hej. komunikovať s ľuďmi, alebo tak, ako, že, že také čudné mi to je, alebo teraz, že idem na ten koncert a teraz tam je tam tak veľa ľudí a tak som, že toto to, to, ok, alebo také, že, čiže že sú to také ako aj, aj nové fenomény, trochu ako samozrejme podmenené aj tou pandémiou. A potom naozaj aj taká tá že ono tá ekonomická prosperita je dobrá, ale zároveň, že vlastne ako keby... To je takéto, že zase že, že, že dobre zle, že, že ona umožňuje to, že môžeme alebo dokážeme žiť aj sami, ano. ale zároveň ako keby tým pádom trochu ako keby nás možno to môže aj demotivovať v tom, že až ah, čo by som si ako komplikoval život s niekým iným a tak ďalej. A tak ďalej. Ale na druhej strane, že máme tie mozgy tých lovcov a zberačov a my potrebujeme žiť nie dokonca nie že v páre, my potrebujeme žiť v nejakej, nazvime to, že tľúpe, hej, proste v nejakom mm-hmm. takom akoby širšom spoločenskom kontexte mať nejakú, nazvime to, že partiu alebo ľudí okolo seba, nie dennodenne, ale ne- na nejakej úrovni. Takže tam potom nastáva pravdepodobne to, čo je teda tá intrapsychická osamelosť že teda tí ľudia nejak akoby oddelia tieto časti z toho svojho vnútra do rôznych akoby kútov tej svojej duše, to tak nazvem, a potom teda tak nejak že akože s tým žijú sami a v niečom možno je to dobré a v niečom možno aj strádajú.
0: Použili ste zaujímavé slovo, že potrebujeme žiť v tlupe. Ja keď som na toto tému uvažoval, tak uh, som tak možno dospel ako by k takému atrasie to s vami overiť, či je to pravda, či idem na to dobre, ale že možno to není aj tá choroba, alebo taký nejaký symptom, keď si cítime osamelo, ale taký ten výstražný signál, vlastne, že po celú históriu ľudstva vlastne ľudia žili v nejakých spolotenstvách, lebo pochopili, že takto prežijú najdlhšie. Mm-hmm. Preto vlastne sa možno nejaká taká až fyzická reakcia na tú samého spodobe nejaký nepríjemných podstov alebo úzkosti alebo niečo mm-hmm. vyvinula. A teraz vlastne, keď tá doba sa zmenila, že môžeme byť o mnoho viacej sami, tak sa, napriek tomu sa stále zapínajú tie reflexy a paradoxne nevieme, čo s tým.
1: Mm, mm, tak, ja myslím si, že to je tak ako by veľmi presné vystihnutie toho, pretože tá naša kultúrna evolúcia je oveľa technologická, oveľa, oveľa rýchlejšia ako tá naša biologická evolúcia a to, že nám dnes v zásade, keď pominieme nejaké teda rôzne hrozby, ktoré môžu byť, ale že, že v zásade nám akoby, že nič nehrozí, že nás akože len tak akože idúcky po meste určite akože nenapadne Tiger, Leopard, neviem čo. Akože takéto priame fyzické ohrozenie je, je výrazne zredukované a napriek tomu máme strach, ktorý je o život, pretože v práci sa niečo udeje, pretože nejaké okolnosti sa udejú, ale že celá tá sieť, ktorá je vybudovaná, tak jasne nám hovorí o tom, že to nie je také ľahké, aby sa nám stalo niečo fatálne, ako tomu bolo pred tými povedzme, 100 tisíc rokmi. Že vtedy to bolo, že stačí sa človek akoby pozabudol za tou tlupou okay. a už teda to mohlo byť celkom problém. Takže tie mozgy naše na to takto reagujú a reagujú na to jednoducho preto, tak, lebo tie oni sa nám inak nevyvinuli. My ich máme stále rovnaké a to, že tam nejaká tá technológia je, že tam nejaké tie možnosti, tak ten mozog akože môže sa to postupne naučiť, ale, ale ako keby, že tie stále inštinkty, až to nazvem, že tie tam sú a budú, a to vie, či vôbec niekedy sa zmenia, alebo dobre, možno to bude trvať niekoľko stotisícok rokov, keď sa to teda ako keby priblíži nejakému tomuto vývinu, ak vôbec, kto vie. A teda áno, že tá osamelosť môže byť tou reakciou toho organizmu na to, že OK, technicky môžem žiť sám, je to v pohode, je to OK, ale že nejako to nevypína tú moju potrebu byť s tými inými ľuďmi a teda ten pocit tej osamelosti a takej tej že, že, že byť s niekým a tej blízkosti, že môže byť nekomfortný a taký, akože nepáči sa mi, ale zároveň, že to telo, ten náš organizmus tým vyjadruje nejakú potrebu, ktorú zatiaľ zdá sa, že potrebujeme mať naplnenú, respektíve, ak ju nenaplníme, no tak zrejme sa budeme potom cítiť takto.
0: Hej, hej. Ja tam napadá odveľci teraz, že vlastne, že áno, ja nechcem ten pocit zľahčovať, že ho máme ignorovať, pretože on, a teraz neviem, či sa spája, alebo spôsobuje, alebo vlastne možno on by je tým signálom na niečo, čo už prebieha v nás. Náražam teda na nejaké iné duševné ťažkosti vlastne, že ako to možno zaradiť do kontekste s depresiou, alebo úzkosťou, alebo fóbiami, alebo niečo vlastne, že ako vlastne možno si tieto dve veci oddeliť, možno aj sami v sebe. že Som čítal teraz, že, že sa volá, kedy, keď si dávno spájala depresia s osamelosťou, až potom došlo k oddeleniu týchto dvoch pojmov. Čiže zavdačíme teda týmto. Mm-hmm. Možno áno, cítime sa osamelo. A možno máme aj iné ťažkosti, môže to byť rôzna vec, možno, že ako k tomu pristúpiť, možno čo riešiť skôr, alebo akým spôsobom, dá sa to takto určiť, že vlastne, že, že čo by sme mali robiť, aby sme možno, aby sme riešili obidve veci samozrejme.
1: Mm-hmm. No, ako som spomenul v úvode, tá osamelosť, akože patrí aj do takéhoto konceptu tej bazálnej bolesti v rámci terapie zameranej na emocie. a teda je to ako keby, že jedna z takých tých hlavných patogenných príčin a vlastne tie emócie naše sú vlastne vždy nejakou reakciou na nejakú našu potrebu. Mm. Čiže tá potreba, ak je naplnená, tak my cítime príjemnú emóciu, príjemný pocit, radosť, spokojnosť a tak ďalej. A keď nie je, tak reagujeme teda nejakou takou negatívnou emóciou. A tuto je, neviem, či je osamelosť je úplne, že emócia, ale taký ten pocit takej tej nejakej, akože, no áno, nazvime to teda osamelosti, je vlastne reakciou na tú potrebu byť milovaný. Čiže... To akoby veľmi, veľmi úzko súvisí naozaj, že s nejakou blízkosťou a až takou ako keby, že poviem, že byť milovaný alebo že láska, že to je taký, ako, no, že, že toto tak ako v tom vedeckom svete, že to tak nevieme s tým si veľmi počať, že čo to je na jednej strane, a na, na druhej strane, že hm, ale tak nejak ľudsky vieme, že, hm, že toto asi je dôležité. A teraz akoby, že tak by som povedala, že odskočíme od takého, že tu a teraz sme dospeli a nejakým spôsobom počujem nejakú osamelosť k tomu akoby dieťaťu, ktoré akože vôbec nemá žiadnu ešte kognitívnu výbavu toho, že si môže povedať, že OK, okej, okay, však akože to nevadí, že ma mama opustí, lebo však tu sú predsa detské domovy, tam ma umiestnia, niekto sa tam o mňa postará, možno si ma niekto adoptuje, takže to je úplný nonsense, toto vôbec, akože toto nehrozí. Hoci to tak ako v spoločnosti vybudované je, ale že ak teda to dieťa v tých ránnych štádiách nezažíva ten pocit tej lásky a toho, že, že je prijaté, že je milované, tak tam sa vytvára práve taký ten patogenný moment tej osamelosti. A že áno, že toto má že výrazný dopad alebo dosah na to, že potom niekde v budúcnosti, alebo však už nakoniec aj v tej prítomnosti toho dieťaťa, to môže spôsobovať nejaké ťažkosti. Často teda treba povedať, že možno v tej prítomnosti toho dieťaťa záleží samozrejme, aký je ten koktejl, lebo ako som spomenul, aj. tam je ešte aj ten strach, aj ten pocit tej hamby, takže to veľmi záleží, aké sú tie okolnosti, ale ten patogénny potenciál je hlavne do tej budúcnosti, pretože to dieťa v rámci toho, že potrebuje prežiť, tak v násadí by som bola, že nejaké obranné mechanizmy, aby teda čo najlepšie vyhovelo tomu rodičovi tak, aby teda mohlo sa cítiť bezpečne a mohlo sa cítiť, že alebo aspoň nejakým spôsobom si simulovať to, že je teda milované, že je príjmané. Že to až potom tá konfrontácia v tom vyššom dospelom veku môže viesť k tomu, že ten človek si vlastne uvedomí, že fuh, ale že to tak vlastne nebolo. Hej, a že tieto veci, ktoré ja tu zažívam, možno s ľuďmi, ktorí ma milujú, ale ja vlastne to neviem mm. nejako cítiť, neverím tomu, bojím sa toho, bojím sa ich stratiť. Tým spadom sa stávam závislý. Napríklad robím ľudovú blbosti v tom vzťahu, ktoré môžu viesť k tomu, že, že o ten vzťah prídem. Tak sa mi to potvrdí. Hej, akože naozaj že veľa, 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 veľa vecí sa tam dá na to nábaliť. Takže tuto by som ja videl ten akože mm-hmm. patologický potenciál niekde naozaj, že v tých detských zážitkoch mm-hmm. a tie potom sa môžu pretávať do tej prítomnosti, že ak toto je dobre u... Akoby, že nastavené alebo urobené alebo odžité v tom detstve, mm-hmm. tak aj v tej dospelosti môžeme zažívať tú osamelosť, ale že tam možno už to bude taká tá všeludská, tá existenciálna, ktorá takisto mm-hmm. samozrejme má svoj potenciál byť možno aj problematická, ale že tam už akoby predsa len to nie je až také, alebo nemusí to byť až také ohrozujúce, hoci netvrdím, že to je úplne ľahké. Hej, hej. Ja to
0: len skúsim sparafrázovať, mm-hmm. či tomu dobre rozumiem. Možno naražate na teóriu vzťahovej väzby, už sme sa o tom aj v našom podcaste rozprávali. Možno trošku. Možno Napríklad.
1: Mm-hmm. Napríklad.
0: A mne to teda s tým hrá ako mne ako lajkovi, že áno, že možno sú ľudia, ktorí nezažili dostatok toho bezpečia, tej lásky v detstve, alebo nie toľko, koľko by potrebovali. A preto sa u nich vyvinul taký reflex, vlastne, že ktorý o skôr reaguje na nejaké negatívne situácie medzi ľuďmi a omnoho skôr majú nejaké nejaké nepríjemné pocity, možno o mnoho intenzívnejšie pocity ako práve tí, ktorí možno môžeme pohrať mali to šťastie. A tým pádom, aj keď sa ocitnú v nejaké životnej fáze o samote alebo v osamelosti, tak to nemusia automaticky vlastne prežívať. Tak intenzívne mm-hmm. vydržia možno tú dobu preklenúť o mnoho mm-hmm. jednoduchšie, o mnoho možno dôverujú iným ľuďom, že sa predsa len niekto nájde, ktorý nám pomôže alebo že nejaký vzťah opäť príde. Čiže je to aj o takomto akoby rôznom mm-hmm. vnímaní, naozaj je to veľmi subjektívna kategória, že každý z nás reaguje na tú osamelosť inak. Mm-hmm. Určite
1: áno, hej, tam je to tak, že zase keby sme to trochu zobrali z takého toho kontextu, také psychotraumatológie, tak vlastne tie, také tie bazálne potreby toho byť v bezpečí, byť milovaný a byť príjmaný akceptovaný, keď sú frustrované, oni nemusia byť akoby frustrované nejakým akoby brutálnym úplne spôsobom, že tú traumu si nemusíme nevyhnutne mi predstaviť tak, že tomu dieťaťu je že ubližované, akoby vedome zámerne, alebo nejakým takýmto spôsobom, ale že už len to, že a to bola kedy to teda takých v tých 70-tých rokov, to bola bežná prax, že ako keby, že neviete si rady s tým, že vaše dieťa plače, no tak ho nechajte vyplakať, mm-hmm. ono sa unaví a zaspí, hej, ale že fú, že toto je, že, že fajn, ale že, že keď sa preniesieme, akože naozaj tých 100 tisíc rokov dozadu, že tak keď to dieťa plače, tak jednak, že privola akože pozornosť predátorov, to znamená, že to je vlastne ohrozenie pre celú tú tlupu, Takže naopak, že my potrebujeme nájsť spôsob, ako to dieťa akože utišiť a porozumieť tomu, že čo to dieťa potrebuje a naozaj niekedy potrebuje len to cítiť tú matku alebo toho rodiča niekde. Takže toto je niečo, čo je, že, ako keby, že nikto to nerobí, že chce tomu dieťaťu ublížiť alebo s takýmto nejakým vedomím, ale že áno, že toto tam proste za tým môže byť a áno, potom to dieťa sa naučí vnímať. Akože intenzívnejšie a citlivejšie, pretože naučí. No tam tá amygdala potom začne ako keby oveľa intenzívnejšie vnímať rôzne veci, ktoré sa tomu môžu podobať a intenzívnejšie vysiela tie signály. Čiže niekedy aj to je akoby cesta, že tí klienti si potrebujú aj na tej rozumovej kognitívnej úrovni uvedomiť, že OK, že tie pomysly, takže moje kontrolky, akože blikajú viac alebo svietia intenzívnejšie než je tá realita, a že to takisto postupne môže mať taký korektívny účinok na nich, ale že to je veľmi postupný, že akože, proces aj takého že učenia sa alebo takého nejakého zrovnávania sa s tým. A zase že áno, že tí, ktorí to dostali v tej primeranej miere, tak jednoducho logicky tá frustračná tolerancia je tam oveľa vyššia, Tí ľudia to berú, tak že jasné, ako že vedia veci ako by lepšie zvládať. Isté, samozrejme sú tam pravdepodobne aj nejaké rozdiely spôsobené aj takoto neurofyziologickou výbavou danou, či už teda že geneticky, alebo aj teda samozrejme aj s tým, že v rámci toho, ako prebiehalo už možno, že aj, aj to tehotenstvo, prenatálne štádium mm-hmm. a tak ďalej. A tak ďalej. Aj. Čiže je tam veľa, veľa, veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú ale jasné že tí ktorí teda majú tú štartovaciu čiaru ako že nevýhodnejšiu, no tak vysoko pravdepodobne sa s tým budú musieť akoby viac popasovať potom. Hej,
0: hej, hej. No každý sme iný, samozrejme. A musíme prisúvať ku každému individuálne, keď nám hovorí o tej samotení, mm-hmm. ako to možno s nami nezrovnávať, že čo by, ako to máme my, dá mm-hmm. naozaj sa zaujímať o to, čo potrebuje on. A preto možno má napadať také špecifikum, neviem či v dnešnej doby či je to dobré prirovnanie, ale že naozaj v dnešnej dobe vieme byť obklopení ľuďmi. Naozaj tie sociálne siete nám dávajú prístup k veľkému množstvu ľudí. Môžeme si okamžite písať so známymi, neznámymi mm. ľuďmi. Akože, keby sme potom túžili, chceli, tak naozaj vieme do pár sekúnd sa s niekým rozprávať, mm. s niekým nadviazať kontakt. Alebo vôbec vidieť do tých životov cez rôzne zdieľanie fotiek a podobne. Čiže možno vieme o tých ľuďoch o mnoho viacej ovkolo nás ako naši predkovia, a zároveň sa cítime osamelo. A to sa môže diať vlastne akože keď môžeme byť priamo niekde v nejakom veľkom kolektíve. Môžeme pracovať v veľkej práci s množstvom kolegov a napriek tomu sa vlastne môžeme cítiť veľmi, veľmi osamelo. Jednak prečo je to možné vlastne, že takýto až extrémny paradox uh-huh. možno protázka, že či bol možný v minulosti, že v čom bola tá minulá doba iná, môžeme sa opäť vrátiť k tomu, že či naozaj hovoríme o tej epidémii, že samota je fenomen súčasnej doby, možno z vašeho pohľadu, môžem povedať za ip tak áno, je to naša najčastejšia téma, čiže je to jeden z problémov dnešnej doby. A teda možno, že čo sú tie veci, ktoré napriek tej fyzickej blízkosti spôsobujú, že napriek tomu sa cítime osamelo? No, neviem, či úplne mám na toto odpoveď, akože, a
1: môžeme sa ale nad tým zamyslieť. Ja teda, samozrejme, poviem to tak, že myslím si, že, že v tej minulosti toho asi bolo menej, Respektíve, že tie veci asi boli akoby špecifickejšie v tom kontexte toho, že jednoducho tí ľudia viac žili spolu. A teraz, áno, samozrejme, že my sa môžeme baviť o tom, že OK, ale že však povedzme, že v tom meste je ale oveľa viac ľudí, ako bolo na tom vidieku a že teda veď, tu je akoby oveľa väčšia šanca. Ale že áno, že my akože, vieme o sebe viac veci, ale, hm, ale do akej hĺbky v podstate poznáme tie veci, že tie sociálne siete sú prehliadkou toho, čo chceme zdielať. Že teraz tam málo kedy sa človek úplne akoby dostane k takým nejakým akoby hlbokým veciam zo, zo života tých druhých ľudí, má ich navnímaných nakoniec vlastne viac menej skôr často akoby cez obrazovku, niektorých ľudí naozaj že vlastne osobne vôbec akože nepozná. Napríklad, hoci teda ten kontakt na tej sociálnej siete s nimi možné byť veľmi možno príjemný alebo, alebo atraktívny alebo, alebo akokoľvek. A že myslím, že predsa len v tej minulosti, že ak, tak potom si viem predstaviť, určite aj vtedy sa ľudia cítili osamelo, ale že zrejme to možno boli také tie, to, že menšinové skupiny, hej, ktoré vlastne ne, nezapadali do tej spoločnosti. Hej. že Keď niekto, ja neviem, teda bol to, vymyslím si, že syn kováča a tak sa tak očakávalo, že však aj dedo bol Kováč a však aj ten syn bude kováč a tak ďalej, ale, ale jeho fascinovala hudba napríklad, alebo ja neviem, tanec, alebo, alebo niečo úplne iné a tým pádom vlastne ako keby nesplňal tie požiadavky tej spoločnosti, v ktorej žil. Na ktorú bol odkázaný, pretože bol, vtedy len ja, a to nemusíme ísť ďaleko, to je možno, že 100-150 rokov dozadu, že to ešte aj vtedy tí ľudia žili oveľa, oveľa komunitnejšie a naozaj, že oveľa viac ľudí žilo na tom vidieku ako v tých mestách a že, že na tom vidieku samozrejme to zase malo svoje nejaké iné negatíva, to je druhá vec, ale že či by to bolo ako keby o tej osamelosti, že, že moja hypotéza je, že, že skôr asi menej, alebo keď tak akoby v inom zmysle, ale zase, no, tak tie dáta nemáme nejaké, a... že by sme mali nejaké výsledky. My, takže môžeme sa len domnievať, ale že predsa len, že tak nejak nám ako asi trochu, že intuitívne príde, že asi predsa len tí ľudia ako keby že žili bližšie k sebe tak nejak akože fyzicky v nejakej podobe a aj, že pokiaľ tí ľudia ako keby, že tak, zapadali do tej spoločnosti, mm-hmm. no tak asi aj psychicky duševne v tom, že, že okej, okay, však veď ako ja to mám nejaké bezpečie, tu mám nejaké zázemie, tu nejako fungujem. A takí tí iní, ktorí teda boli, alebo povedzme akoby aj z hľadiska tej možno sexuálnej mm-hmm. orientácie alebo podobne, hej, že, áno. že áno, že toto asi bolo celkom že, že problematické, hej, lebo to bolo, že, že vlastne budem vyvrhnutý z tej spoločnosti mm-hmm. a tak ďalej. Že, že dnes sa to tak akože atomizovalo, tí ľudia vedia byť akože funkční v tých samostatných svojich jednotkách, no ale potrebujeme tu blízko a potrebujeme ako keby, že to niekam patriť a hlavne teda akože úplne kritický vek, preto toto taký akože aj vývinovo kritický vek je naozaj obdobie dospievania, že tam akoby, že nebyť súčasťou nejakej akože partie alebo proste nejako väčšieho úskupenia pre väčšinu ľudí, dobre potom je tam taká kategória povedzme akože tých možno introvertnejších jedincov alebo podobne, ale že aj tí, že akože potrebujú mať okolo seba nejakých ľudí, ktorých no. integrujú, hej. tak tam je to naozaj, že tie, nazviem to, že decka, alebo tí dospievajúci, alebo tí mládežníci, že to vnímajú často akoby veľmi fatálne, až tak akoby, že o život, hej, že, že proste, že, že nikam nepatrím. A to mhm. samozrejme potom môže zo sebou prinášať akoby rôzne, rôzne
0: problémy. Áno, aby sme sa o tom bavili v našom podcaste, že je to vyvinová potreba toho životného obdobia, že patrí niekam, mm-hmm. vytvárať si tie vzťahy, je preto to také dôležité sa možno aj vadiť s tými rodičmi a, mm-hmm. a utekať od nich práve za tou partiou. A možno sa možno dostaneme sa k tomu aj vlastne, že ako rôzne to môže dopadnúť, keď potrebujeme to prijatie v takomto veku. Ja ešte sa vrátim k tejto vašej odpovedi, že mohli by sme možno hovoriť, vy ste hovorili o slovo, o slovo prijatie že áno, že tá osamelosť môže spôsobovať aj možno také situácie, alebo keď sa nám častejšie opakujú v živote situácie nejakého odmietnutia, nepriatia, vy ste v nejakom rozhovore hovorili aj o strate, Môžeme možno mm-hmm. aj toto to tomu patrí, že nejaké také mikros, možno väčšie alebo menšie straty. Mm-hmm. A mne sa k tomu spája, ak ste spomenuli vlastne LGBT komunitu, v našom mm-hmm. podcaste o tejto téme zaznelo. Slovo neviditeľnosť. Mm-hmm. A toto je slovo, ktoré mám pocit, že počúvam v dobe aj častejšie z rôznych strán, že naozaj toto je to, čo tí ľudia zažívajú, keď sa cítia osamelo medzi ľuďmi, že ako keby tam neboli, vlastne, že sú nepovšimnutí, možno, že mm-hmm. nikto sa im neprihovorí, nikto ich nepochválí, alebo nevšimne si na nich možno nejaké oblečenie, zmenu. Mm-hmm. Proste jednoducho, mm-hmm. možno, že nič nevidia sami rozdiel, mm-hmm. aký by bol, keby tam šli ako keby boli na nejakej takej akcii, spoločenskej udalosti, a keby tam neboli. Mm-hmm. že vlastne akoby nemajú takú, a nehovorím teda, že fyzickú atraktivitu priťahujú, alebo možno mm-hmm. nejakú gravitáciu, cez mm-hmm. ktorú vlastne majú pocit, že niekam patria, mm-hmm. že majú tú hodnotu a že vlastne toto, keď človek dlhodobo nemá, že môže vlastne vytvárať ten pocit naozaj hlbokej psychickej osamelosti, mm-hmm. lebo vlastne nevie nájsť nič, čo by bolo pre tých iných na sebe, čo by bolo pre iných ľudí hodnotné. Áno,
1: hej, toto je taká, že veľká téma, zároveň akože ťaživá téma, lebo naozaj, že tá neviditeľnosť, alebo ten pocit toho, že som neviditeľný, neviditeľná, to je niečo, čo je naozaj veľmi ťaživé, aj keď sa s tým teda stretnem akože u svojich klientov alebo klientiek. Zároveň treba povedať, že Znova, či sa nám to páči, alebo nie, ale že veľa, veľa, veľa týchto vecí, ak nie dokonca všetky, ako že majú základy niekde v tom detstve. Mm-hmm. A v tom, že ako sme boli viditeľní, vnímaní, rešpektovaní, akceptovaní, príjmaní, milovaní naozaj tými našimi blízkými, tými našimi rodičmi. A keď tam sa to nedie v dostatočnej miere, tak môže sa stať aj to, že a toto bude teda také možno že paradoxné, že tí ľudia dokonca môžu mať tú pozornosť, ale oni ju nevidia alebo nevnímajú, mm-hmm. pretože tá ani nie že intenzita toho ale že tá kvalita toho nikdy nemôže byť taká, ako sme ju mohli, alebo teda poviem to tak, že mali dostať od tých svojich rodičov. Hej. Tu jedna z takých akoby liečivých vecí môže byť, že kvalitný, dobrý partnerský vzťah. Hej. Že tam človek môže vyhojiť niektoré tieto zranenia, alebo teda potom... A to akože naozaj si myslím, že to tak môže byť, alebo zase akože stretávam sa s tým, lebo s tým pracujem, že aj dobrý psychoterapeutický vzťah, že naozaj, že tam môže prísť k tomu, že ten človek akoby uzdraví tieto svoje zranenia a tieto svoje znovu ako keby tam naopak, že keď sme predtým hovorili o tom, že ten človek akoby vníma veľmi to ohrozenie, alebo interpretuje si niektoré veci, že sú nejako, tak tu akože to isté a plus ako keby negatívne zase, že a niektoré veci nevidí, niektoré veci odfiltruje, niektoré veci proste ako keby mu prídu, že nedostatočné, nie, nie A zase má to vedie späť k tomu, že totiž to aj to, čo je ako keby úlohou v podstate rodičovstva, ako to ja vnímam, alebo toho takého, že ako doviez to dieťa mm-hmm. do tej dospelosti je to, že aby z toho dieťaťa a teda dospelého človeka bol nejakým spôsobom dosť dobrý fungujúci samostatný jedinec, ktorý má dosť dobrý vzťah k sebe a vďaka tomu môže vytvárať dosť dobré vzťahy s inými ľuďmi. A že aj na tej psychoterapii ja neviem zabezpečiť to, aby k tomu človeku mali ľudia dobrý vzťah. Hej. Ale to, čo môžeme ošetriť, je, aby on sám k sebe, alebo ona sama k sebe mala dobrý vzťah. A to potom začne vnímať to, že u, ale že tu sú ľudia, ktorí ku mne majú dobrý vzťah mm. a zároveň, že a nemusia to byť všetci, hej, lebo tá požiadavka často tam je, že všetci, ale ono zase keď sa to rozoberie a keď sa v tej terapii niekam dostanem, tak tí všetci sa vlastne často zredukujú na, na otca a mamu alebo, na, alebo len na tú mamu alebo proste, že, že to je, že, že vlastne jeden človek, ale že, že potom už ako rastieme, tak sa nám tam zmnožujú tí ľudia a my zrazu ako keby nevieme povedať, že toto je ten dôležitý a od tohoto, keď to dostanem, tak fajn a od tohoto, keď to nestanem, tak tiež fajn. Potvrdia všetci, alebo mi to nepotvrdí nikto. A a, že že tam na hačiatku sú to dva ľudia, jeden človek, a tam sú to tí všetci alebo nikto. A keď tam ten jeden je a, a potvrdzuje mi to a nejak to dobre funguje, tak je to fajn, ja sa to naučím a beriem to tak, že je to OK a že niekto OK, niekto nie. Ale keď nie, tak potom sa nám ako keby... Mm-hmm. Vyzerá to tak, že sa nám tá podmienka prenáša na celú tú spoločnosť. A, a ešte aby to nebolo akoby také jednoduché, tak to môže byť tak, že, že 9 z 10 ľudí nás potvrdí a jeden nie a my si povieme, aha, mm-hmm. tak na nič. Lebo vlastne to nie je ani 100%, takže vlastne mm-hmm. na nič. Hej. Čiže tam ako Ej. keby zase tá schopnosť tej diferenciácie sa vlastne akoby osta- byť tam naozaj, že buď ten akoby, že naozaj že dobrý, kvalitný partnerský vzťah, kde... Tieto úskalia sa ale prinesú, čiže tí ľudia tam s tým potom aj tak potrebujú pracovať, alebo teda potom aj teda taký ten psychoterapeutický vzťah a teda tá práca na tom svojom vnútre.
0: No a ten hlad asi potom tom prijatí alebo po tej láske môže byť naozaj veľmi veľký, uh-huh. že niekedy môže byť veľmi náročné, že toto to asi ťažké príbehy, ťažký život, keď človek naozaj má akoby tú dieru uh-huh. nezaplniteľnú uh-huh. a možno trvá až v roky, kým postupne to zacelí. Uh-huh. Ešte sa vrátim späť vlastne uh-huh. tým duševným ťažkostiam k tým ochoreniam. Sú možno duševné ťažkosti, keď sa nám to pridruží, alebo keď ta... sme nedopovedali, že ako to teda úplne je, že napríklad, napríklad tej depresie, že či keď sa začnú u nás prijavová známky depresie, tak možno ešte stále, aj keď už čoraz menej, chvala Boh, nejakou stigmatizáciou sa uzavrieme do seba, že máme pocit, že to musíme vyriešiť sami, ale možno ani nevieme, čo sa deje, alebo zároveň je to priamým symptómom depresie, že to tuší má takýto akoby, prejav že izolácie, uh-huh. alebo či to vlastne je možno ten nejaký obranný reflex, stiahnuť sa do seba, akoby, oddychnúť si, v zmysle akoby, naozaj, že vypínajú sa akoby, tie nejaké telesné funkcie, možno veľa spí nemáme sílu, lebo telo je naozaj vyčerpané, takže vlastne sa stiahuje, akoby aj ten sociálny kontakt býva často vyčerpávajúci. No, čiže uh-huh. otázka tá moja takto komplikovaná znie, že, že vlastne sú duševné ťažkosti, ktoré v sebe zahrňajú priamo ako svoj symptóm alebo prejav vlastne tú osamelosť. Uh-huh. Akože určite
1: áno, a že, že ak, aká je tá etiológia toho, že ako sa to tam ako dostávať do toho celého, je asi aj otázka toho, že ako konkrétny človek reaguje na konkrétne veci, pretože Áno, samozrejme, že môže to rezultovať do tej depresie, alebo že teda byť to jej súčasťou, ale zase, že tá variéta toho, ako sa nám môže v tom prežívaní symbolizovať, povedzme tá osamlosť je rôzna, že môže to byť depresia, môžu to byť rôzne úzkostné stavy, ale to môže byť napríklad aj zvýšená agresivita. že to je to také zvláštne, ale že to naozaj nemusí nevyhnutne akoby mať len taký ten akoby, že duševno-patologický rozmer, že môže to mať aj taký nejaký možno, že, že sociálno, akoby že, že negatívny rozmer. V zmysle. Potom aj možno problematika rôznych akoby, poruch moznou osobnosti a podobne, takže tam to už asi ako keby o tom, že tak ako sa ten jedinec v rámci toho svojho vývinu diferencuje a, a nejakým spôsobom vyvíja, tak aj a do toho vstupujú akoby rôzne ďalšie akoby podmienky a okolnosti. Tak aj to, čo na hačiatku my možno vieme identifikovať ako nejaké tri takže, patologické emócie, tak tá kombinatorika toho potom v tom postupujúcom vývine je natoľko akoby široká, že to naozaj môže rezultovať do rôznych, ako keby už potom konkrétnych akože diagnostických kategórií. Takže mm-hmm. ja by som si teraz úplne povedať, že ako presne tá osamelosť akoby s tým súvisí mm. práve s tou depresiou, ale pravdepodobne, lebo nakoniec tie výskumy, ktoré sa robili, tak sa robili akoby cez rôzne diagnózy a vlastne toto bolo to, že vlastne oni ako keby z tej rôznej variety tých diagnostických kategórií, tak vlastne vydestilovali to, že a na pozadí toho sú tieto Hej. tri veci, mm. ktoré v nejakej miere tam nejakým spôsobom sú rôzne akoby zastúpené a nie nevyhnutne tak, že a keď je to depresia, tak je tam menej tohoto, viac tohoto a to, Bo to už zase individuálne aj z hľadiska toho príbehu a podobne. Presne tie tri emócie vlastne sú spojené do takej, že bazálnej bolesti, hej, hej mm-hmm, A že to je presne to, že vlastne, že to je nejaká duševná bolesť a tá potom už podľa toho asi aj výbavy alebo nejakej sociálnej výbavy toho človeka alebo kontextov, v ktorých žije, môže akože rezultovať rôznym spôsobom, mm-hmm. hej, že, že naozaj môže rezultovať do, ja neviem, poškodzovania. Môže, mm-hmm. môže rezultovať do depresie, môže do mô naozaj povedzme obsesantno-kompulzívnych stavov. A teoreticky, to neviem samozrejme úplne povedať, ale keď to budeme domýšľať, takže aj, možno aj do vážnejších psychiatrických diagnóz, ako sú možno schizofrénia alebo bipolárna porucha alebo podobne, ale zase, že to už je taká nejaká extrapolácia, ale že môže to ako rezultovať aj do nejakých sociálno-patologických javov, hej? že do nejakého takého, ako, ja neviem, že, že vyhľadávanie nejakých extrémnych ja neviem, či veci, alebo naozaj že agresivity, alebo nejakých takých tých akože bytkárských klubov no, alebo no, podobne. Hej. Čiže, hej. čiže naozaj, že to nemusí nevyhnutne mať ako keby len takú tú patologickú mm. akoby zložku, takú tú, čo my vnímame hej. ako psychológovia, ale že to teda naozaj to môže byť aj niekde inde, kde to nevnímame ako niečo, že, toto, akoby, že súvisí s duševným zdravím, no, ale akože súvisí len z také tej ako keby inej stránky, tej mince.
0: Hej, hej. Tak ešte ostaňme chvíľu pri tom, ak ste ten bytkarský klub našili, teda napadla myšlienka, ktorú som zachytil, že áno, možno, že práve pri tých mladých ľuďoch, ako sme sa o nich rozprávali, že tá túžba byť prijatý naozaj, ako by to svoje miesto v spoločnosti, môže byť niekedy taká silná, že sa vlastne môžeme pridať do skupiny, ktoré nám túto to potrebu síce naplňajú, ale možno na úkor toho, že potlačíme nejaké vlastné, autentické niečo sebe vlastné, sebe príjemné a začne možno robiť veci, ktorými vnútorne nesúhlasíme, ale... To prostredie nám vlastne naplňa tie potreby napríklad toho prijatia. Teda konkrétne hovoríme o radikalizácii, mm-hmm. o ktorej vlastne sme mali aj podcast, Presne, že naozaj veľakrát tou stupenkou do nejakých radikálnych hnutí, skupín alebo band na uliciach vlastne je pre mladých ľudí len to, že chcú niekde patriť a byť prijatí. Ale kým ešte akože sa možno dostaneme k tomu, že ako teda s tým bojovať, ako sa možno vymaniť z tej osamelosti, bez toho, aby sme sa vzdali toho svojho vlastného, ako vlastne sa nejako akoby možno aj s priateľmi sami so sebou uh-huh. a zaceliť tie zranenia, ktoré máme. Možno spýtam, že či má tá, možno teraz tá samotá pre nás je nejaký pozitívny význam. Vlastne, že v čom pre nás môže byť taký čas, keď sme o samote, keď sme sami so sebou užitoční, že možno ako v prvej chvíli nepanikáriť, uh-huh. že, uh-huh. Á, že som sám, čo teraz, ale možno, že to využiť ako príležitosť pre niečo. Hej.
1: No, to bude teraz možno také vlastne paradoxné, ale že v nejakom zmysle v podstate tá samota ma aj by sme liečivý potenciál, pretože ako ste dobre naznačili, že ak nepodláhneme tej panike, že čo teraz, čo teraz, som tu sám, neviem, túto, čo si tu na mňa akoby vyskakuje z toho mojho vnútra, tak neviem, rýchlo si pustím seriál, rýchlo si zahrám mm-hmm. hru, rýchlo si vypočujem nejakú hudbu, alebo čosi podobné, len teda aby som teda nedal priestor tomu, čo vychádza, alebo čo sa mi tam hlási v tom mojom vnútre. Takže keď sme schopní zvládnúť akoby že tento nával nejakého takého, neviem, čo, úzkosti, strachu, čo vek a dokážeme si povedať, že OK, ale že som tu a teraz, nič sa nedeje, je všetko v poriadku, čiže ak sa niečo deje, čo zažívam akože nekomfortné, prípadne až teda na to, že bolestivé, tak pravdepodobne to vychádza niekde z moho vnútra, nie z toho vonkajšku, pretože tu sedím, ja neviem, tu je stôl, tu je, neviem, nikto tu teda nie je, ja neviem, že, že nič sa tu vlastne nedeje, nič mi tu nehrozí, všetko je v poriadku. A že to je ten istým spôsobom ako keby aj základný moment, že, že niekedy na to, aby sme ho prekonali, tak potrebujeme byť niekde v tom vzťahu, možno s tým terapeutom, terapeutkou, ale že aj tak, ako že tento vzťah, ako že on je len ako pomocná ruka, On ani ten terapeut, terapeutka za nás nevyrieši tie veci, ako že on tam len môže byť v tých krízových situáciách s nami, ale že potom nakoniec je to aj tak na nás samých. A v zásade, že niekedy ani to inak nejde ako v tej samote, pretože v takomto zhone každodenného života my nemáme veľmi čas akože riešiť tie veci, alebo sa na ne pozerať, alebo ich nejako konfrontovať. Nehovoriac o tom, že často akoby ten zhon každodenného života a poďažme povedzme nejaký workoholizmus. Používame práve na to, aby sme pred tým akoby utiekli sami pred sebou. Čiže v tomto zmysle, že tá samota niekedy môže byť že dokonca že až nevyhnutná na to, aby sme sa sami so sebou stretli, aby sme sa stretli s tými svojimi tieňmi, démonmi, akokoľvek to nazveme, a aby sme pochopili, že a že to sme stále my a že tam, nie že tam nie je nič zle, že tam môžu byť aj zlé veci, ale že, že sú naše. že My ja. potrebujeme nájsť spôsob, ako tieto, nazviem to často, až že znepriatelené časti nášho vnútra nejako porozumieť, nahliadnúť, uvidieť a ako medzi nimi zjednať nejaké dobré prímerie a pochopiť, že vlastne všetky tie naše časti, ktoré máme, sú dôležité a všetky nám môžu pomôcť alebo byť užitočné, keď s nimi vieme pracovať, že čím viac ich tam nechceme mať a čím viac ich akoby vytláčame na okraj a to zase tu paralelu si vieme predstaviť aj s tou spoločnosťou, že čím viac vytláčame niečo na okraj spoločnosti, tak tým viac to bude mať tendenciu sa hlásiť o slovo radikalizovať čokoľvek. Čiže to riešenie nie je v tom, že my sa potrebujeme zbaviť nejakých vecí alebo sa potrebujeme zbaviť nejakých ľudí alebo nejakých skupín alebo čokoľvek, ale že my potrebujeme nájsť spôsob, ako ich primerane integrovať a zároveň akože, ako by im aj porozumieť. A áno, niektoré veci potrebujeme aj zmeniť aj v tom svojom vnútri. Hej, že keď tam, to zase nie je teraz tak, že len tak všetko ako keby je v poriadku, že niektoré veci naozaj potrebujú prejsť nejakým procesom nejakej zmeny, ale že... Ako nie je cieľom a ani to nie je možné, aby sme mi v sebe niečo ako by že zlikvidovali, zabili, vyoperovali to zo seba alebo čokoľvek. Hej? Čiže a toto sa naozaj že v nejakých takých akoby drobných krokoch deje práve v tých chvíľach tej samoty, kedy môžeme byť sami so sebou a kedy postupne môžeme prísť a prichádzať na to, že OK veď toto sú všetko veci, s ktorými sa dá žiť, s ktorými sa dá pracovať, ktoré ako môžu mať svoj význam a asi majú svoj význam, keď som teda takto tu na tom svete a takto ne. som vybavený.
0: Hej, že sme to my, je to náš príbeh vlastne, ktorý nám možno aj ano. slúžil k niečomu. Možno tie veci sú len nejakou ozvenou niečoho, čo sme zažili a vtedy nám to bolo užitočné. A mm-hmm. teraz vlastne to ostalo ako taký už možno nie užitočný nejaký vzorec alebo niečo. To je len taká moja úvaha mm-hmm. na okraj. Spomenuli ste, že možno utekáme k tým seriálom, k televízii a možno na ten internet. Teraz neviem sa tu spýtať, takže či je to dobré, či zlé, pretože my ako internetová linka pomoci. Určite nie sme proti tomu, aby si ľudia písali na internete a naozaj ako vnímame veľké pozitíva toho internetového prostredia. Mm. Ale áno, že nakoľko možno je takéto stiahnutie sa do toho internetového prostredia, možno do áno, sledovania nejakých obsahov do možno nejakých opäť príznakov, že, že vraj teda stúpa tá osamelosť vo svete, že stúpa nárast hráčov, tých uh, hier pre viacej hráčov, mm-hmm. že tento trh ohromne rastie. Opäť môže to viesť k veľmi kvalitným vzťahom. Mm-hmm. Nemôžeme povedať, že to je úplne zlé, ale máte nejaký odhad nejakej hranice, že možno, že pokiaľ by je dobré sa vlastne ako by žiť len v tom virtuálnom svete a hľadať si tie spôsoby, ako bojovať s tou osamelosťou práve len cez tú virtualitu?
1: No tam samozrejme, že ako každá iná technológia, tak. Tá takisto to má akože svoje svetlé stránky a svoje teniste stránky, ale to nakoniec mala aj knih tlač a že v dnešnej dobe asi nikto nebude spochybňovať čítanie kníh. Na jednej strane a na druhej strane, že v knihách môžu napis- byť napísané aj veľmi zlé veci a môžu byť v nich návody aj na veľmi zlé veci. Takže asi je to skôr ten spôsob, ako tie veci používame a zase, že či je to nejakým spôsobom forma, povedzme, že nejakej možnej socializácie v tej danej chvíli vychádzajúcej z daných možností, pretože áno, môže byť lepšie byť niekde na online hre s nejakými ľuďmi, s ktorými sa môžem porozprávať a môžem sa cez to aspoň takýmto spôsobom socializovať, ako to, že aj naozaj v rámci tej pandémie boli ľudia, ktorí fakt, že boli že rok, rok a pol, fakt, že sami naozaj, že sami a že teda také tie bežné ako keby smoltolky z práce chýbali, pretože tak vybavili sa veci na online a už nebol dôvod nejak ťažiť niečo ďalej, lebo tí ľudia môže mali svoje rodiny a potrebovali sa venovať deťom a homeschoolingu a neviem čo a týmto veciam. Takže ako by, že toto, že zahrať si partiu nejakej hry s niekým je podľa mňa online, teda môže byť veľmi podobné, ako keď niekto ide fyzicky a ide si s niekým zahrať, ja neviem, karty alebo šácha alebo niečo podobné. Takže nemyslím si, že to problém. Druhá vec zase, že to je tá otázka akoby tej miery a toho, že či to je že uvedomené, vybraté, že či to je vec, ktorú som sa ja rozhodol urobiť a či viem, že áno, že ísť si zahrať hodinku, hodinku a pol napríklad je v pohode, ale že hrať akože 12-14 hodín v kúse, že, hm, že to už asi úplne v pohode nebude. Respektíve, že dobre, aj to môže byť ok, keď je to z času na čas, ale keď sa mi to deje akože každý deň, alebo každý druhý deň a vlastne už je to možno na úkor spánku alebo podobne, ale že toto i stejně by sme vedeli mi aj o knihách že asi keď někdo mi povie že ja bežne čítam 14 hodín denne tak si povedal, že fúš, fajn, ten človek prešiel veľa kníh, ale že, ale že o čom to je a že čo ostatný život, ako vyzerá ten iný život. Čiže stále je to asi akoby, otázka tej miery toho rozhodnutia a že čomu to slúži. Že, či to je, že niečo, čo mi akože, robí dobre a ja to používam, alebo som už od toho závislý a ono to používam nejaké, by som to tak zjednodušil. Hey,
0: hey. Ale ako pochopil som, aj si by ste to spomenuli, že je teda možné, že vlastne v tej izolovanosti, v tej možno extrémnej introvertnosti, napriek tomu, že nám môže byť príjemná, že sa môžeme cítiť v samote, nevyslali nemlostí hmm. dobre tak môže sa stať že strácame nejaké sociálne zručnosti uh-huh. a možno, keď nastane chvíľa toho, že potrebujeme ten kontakt, možno, že nevieme ako. Čiže možno, ako možno vlastne na to, aby sme si naplnili tie potreby tak, aby sme sa cítili komfortne, bezpečne, aby sme možno nemali pocit trápna, alebo uh-huh. ako prekonať hamblivosť a uh-huh. ako možno aj tým druhým ľuďom dať nejaký ten náš zážitok zo seba, možno nepreťažiť ich nejakými informáciami. Ešte, otázku, za to otázku, ešte to doplním vlastne, otázku, Instagramu, ktorá znela tak, že ako pomôcť takýmto ľuďom, ktorí sú v izolácii, ale zároveň keď ich oslovíme, z nich sa to vyleje takým spôsobom, že nevieme odísť a že mm-hmm. už nám to neprieme. že opäť sa protistrana toho, že tá osamelosť môže posúvať aj to, že keď nájdeme tú spriazneninu dušu, môžeme ju preťažiť a potom môžeme mať z toho výčitky, čo opäť ma za následek, že sa opäť stiahneme, aby sme mm-hmm. druhým ľuďom neubližovali, neotravovali. Čiže mm-hmm. ako vlastne sa vymoťať z takéhoto bludného kruhu osamelosti. No, ehm,
1: čas toho, že ak teda niekto je, že povedzme, že teda celkom že introvertný a že v zásade toto bytie v tej samote mu alebo jej vyhovuje a zároveň ale začína možno pocitovať, že OK, že možno predsa len byť teda nejaký ten spoločenský kontakt ako by potreboval, tak zase záleží asi, že o akom veku sa bavíme. Ak, že, ak sú to dospelí ľudia, ktorí teda majú alebo mali nejaké vzťahy, tak si myslím, že ak majú nejaké vzťahy, ktoré považovali za bezpečné, tak aj po dlhšom čase odmlčania sa si myslím, že sa dá vrátiť a pokúsiť sa o ten kontakt a že áno, ja si dobre sa nastaviť na to, že predsa len môžu byť odmietnutí ale zase na druhej strane vôbec to tak nemusí byť. Hej, čiže nenechať sa ovládnutým tým strachom. Dá sa teda povedať aj to, že niektorí tí introvertní ľudia možno nepotrebujú až taký úplne, že ten priamy kontakt v zmysle, že potrebujem sa s niekým rozprávať, ale to s tým som sa ja teda stretol, bolo, že tí ľudia, im akoby bolo dobré v tej samote doma, počas tej pandémie, často sa cítili akoby, že veľmi fajn, ale... Zistili, že niečo im predsa len chýba, ale zistili, že to nevedia nejako saturovať, lebo aj keď povedzme, že len že vyšli von a išli sa niekam prejsť, alebo tak, tak zistili, že mesto je prázdne, všetko je prázdne, nikde nie sú ľudia. Pre týchto ľudí niekedy naozaj stačí len to, že v dnešnej dobe už je to možné, že, že si sádnu niekam do kaviárne a s nikým nemusia sa rozprávať, ale tí ľudia sú okolo. A pred ten ich akoby, organizmus niekde na nejakej úrovni, je to tak, že, a že ľudia sú, ľudia existujú, sú tu, akože nie som sám na celej planete, keď to takto poviem. A hovorím zase, ak potrebujú ten kontakt s niekým, no tak je tu tá možnosť, že proste teda toho človeka alebo tých ľudí z toho svojho portfólia nejako oslovia. Ak sú to možno mladší ľudia, ktorí nemajú tie sociálne väzby vybudované, tam je to asi náročnejšie a že tí potom možno naozaj hľadajú spôsoby, ako... Možno aj odborne tieto veci riešiť, ale zase, že asi je to zase možnosť akoby, ísť na to cez nejaké záujmy, cez nejaké veci, ktoré ako ich bavia ako takých, a že vyhľadať možno niečo, čo kde aj iní ľudia takéto veci robia. Ja neviem. ísť akoby, že na kurz malovania, kde akože, však môžem si malovať aj sám doma, ale že môžem si malovať aj niekde kde aj iní ľudia malujú, a možno sa s niekým budem baviť a možno nie, ale že už máme tému, lebo sa pôjdem pozrieť <sík> na ten obrazok, sa pozrieť na môj, niečo mi k tomu povie. Čiže možno je to akoby cez takúto zložku by som to nazval ako keby tých záujmov, lebo to môže byť akoby dobrý kanál, ktorý môže poskytnúť akoby dobrú platformu na to, že už máme o čom, lebo niekedy pre týchto ľudí tie smoutovky také akoby tie o ničom o počasí ako nie sú veľmi príjemné, ale že baviť sa o... Veciach, ktoré ich zaujímajú, môže byť pre nich veľmi príjemné, lebo tí ľudia sa často zase akoby radi bavia o veciach, ktoré sú pre nich dôležité. Mm. Takže asi by som na to išiel cez túto zložku. No a zase tá druhá strana, že keď tí ľudia sú akoby, že povedzme, že veľmi izolovaní ľudia, často sú to hlavne možno starší ľudia, ktorí sú ozaj, akože, že sami a ešte navyše aj osamelí. Áno, hrozí to napríklad tým, že tí ľudia môžu byť potom v tom kontakte, keď sa im teda niekto povedzme, že konečne ohlási, alebo keď sa s niekým konečne dostanú do kontaktu, že tí ľudia môžu byť že brutálne zaplavujúci, to tak nazvem, že, že naozaj, že tí ľudia potom ako keby z takého toho deficitu, toho kontaktu, tak majú potrebu porozprávať všetko možné, všetky možné detaily, všetky možné veci čo ale pre toho, ktorý sa s nimi skontaktoval, môže byť naozaj také, že fiha, že mm, okey, že to to nie je úplne príjemné a môže to viesť k tomu, že ten človek si povie, fú, tak dobre, tak sa zase teda radšej neohlásim a radšej ano. sa tomu to vyhnem, hej. Hej. Čo teda, akože zase len ako keby, že vytvára takú tú hru, že, že to tak ja sa neohlasím, a keď sa už teda konečne ohlasím, tak ty to na mňa celé vyklopíš. Mhm. Jasné, ja neviem povedať, že aké to je, že asi je to trochu iné, keď sa s niekomu ohlasíme po pol roku a iné po, ako keď sa niekomu ohlasíme po týždni a zároveň zase a povedať, že tam možno v tom je aj nejaká osobnostná problematika, že sú ľudia, ktorí majú ako keby že každý deň o čom hovoriť. A môžu to byť že množstva, množstva slov, tu by mohlo fungovať ako akási akoby rada alebo odporúčanie. A samozrejme netvrdím, že to vôbec je jednoduché. Ja si to uvedomujem, lebo že akože takto dať od stola nejakú radu, že to je najmenej, ale že potom to priniesť do tej praxe, to už nie je také ľahké. A to je, že nazval by som to taká, že metakomunikácia. Že pobaviť sa o tom, že ako sa bavíme. Že teda, ja neviem, vymyslím si príklad, že teda je to starší človek, ktorý prosie teda toto, a tak toto na mňa vždy a tak ďalej. Že... A to zase môže byť otázka toho, že aký kanál zvoliť, či teda ako v rámci pod do telefonického rozhovoru, do toho vstúpiť s tým, že počúvaj ma, že vieš čo, no mám to takto, že keď spolu hovoríme, že, že je to veľmi veľa, ja rozumiem, že toho máš veľa a zároveň, že Chcem byť s tebou v kontakte, ale že možno nie takýmto spôsobom, ale že to môže byť také, akoby, že možno komplikované, ale niekedy možno, že to, čo trošku tak akoby, že na jednej strane si vypisujeme akoby, na tých sociálnych sieťach na druhej strane sme zabudli možno písať listy alebo, alebo dlhšie mm-hmm. celky, že napísať niekomu list, mail a napísať, okay. že vieš čo, že mám to takto, že toto sú tie moje akoby veci a že toto je to, čo ma v tom akoby potom limituje a, a zároveň mi je to ľúto, pretože chcem zostať v kontakte a, a tak ďalej a že ten druhý má možno šancu z toho nejako prežudne, nejako to stráviť a nejako s tým pracovať a možno si aj uvedomiť, že aha, dokiaľ, ale že viete, toto ja nerobím len tomu môjmu synovi, cére alebo blízkému, ale že to ja robím vlastne ľuďom a že možno preto si ľudia odo mňa bočia, mm-hmm. hej, že vlastne ja som vlastne veľmi zaplavujúci, mm-hmm. že jasné, teraz trošku to tak idealizujem v tom, že ten človek si to uvedomí, samozrejme najprv sa ho to asi dotkne a nemusí to byť vôbec jednoduché, ale keď neurobíme nejaký krok hey. a keď neskúsime akoby niečo iné, no tak pravdepodobne sa potom stále budeme točiť to místom. hej, mm-hmm. lebo ak nezmeníme nejaké parametre, no tak stále budeme mať tie výsledky mm-hmm. asi rovnaké. Takže. Mm-hmm. takže Možno toto nejakým spôsobom skúsiť.
0: Hej, hej. No opäť je to veľmi individuálne, subjektívne, Myslím. akože to je možno jedna z Jasne, milióna možností, ako presne, to môže. Tak, Ale zároveň mňa to teda inšpirovalo k tým úvahám, že možno, ako sme sa bavili, že ten vzťah k samému sebe, že ako sa možno akoby zo seba vytvoriť toho mm-hmm. najlepšieho priateľa alebo spoločníka, s ktorým sa cítime dobre. Že potom, keď prídeme medzi tých ľudí, tak už ich nepotrebujeme tak nutne mm-hmm. na to, aby sme mm-hmm. my svoje potreby naplnili. Mm-hmm. Že im musíme porozprávať a potrebujeme cítiť ten záujem, ktorý ako potrebujeme. Nehovorím, že to musíme vypnúť, ale mm-hmm. že, že už to nebude také nevyhnutné. A potom mm-hmm. aj tomu, keď to nenastane, alebo keď tam príde možno nejaký drobný nejaký moment, to niečoho, tak to nebude pre nás také zraňujúce, lebo viac menej budeme mať tú potrebu plus minus naplnenú mm-hmm. a že možno, ak to zase spojím s tým zaplavovaním, že možno, že keď máme tú potrebu rozprávať veľa, že možno ako sa vykecať tak, aby potom to už v spoločnosti vedeli možno ustriehnúť. A moja mm-hmm. otázka, opäť ste mi pekne nahrali vlastne s tým písaním, že či možno nejaký denník alebo niečo taký, že by sme to vysypali zo seba na ten papier, možno, že to nie je to isté, teda vôbec to mm-hmm. nie je to isté ako s tomu druhému človeku, ste mm-hmm. tej nechcem to zrovnávať. Ale možno, či to nepomôže trošku, a teda, aj či nie sú aj nejaké iné techniky, ako byť, možno, keď naozaj ten druhý človek nemá čas, nevieme, že ako možno skúsiť to sami so sebou, uh-huh. to, čo potrebujeme si naplniť v tých vzťahoch, teda skúsiť v tom vzťahu s nami, so sebou a uh-huh. potom možno byť viacej pre tých druhých v tom fyzickom kontakte.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tam asi existuje viacero spôsobov, a, ale, ale taký ten spoločný menovateľ, ktorý ja teda vnímam, je, že, a to je tiež vec, ktorú sme tak nejak akože opustili do značnej miery, a to je že nejaká forma tvorby. A teraz mm. naražam nevyhnutne na že nejakú že umeleckú tvorbu, že to nemusí byť úplne o tom umeleckom, ale že faktom je že zase, že tá technológia nám akoby ponúka, že, že všetko, že čokoľvek chceme, si vieme kúpiť, keď to tak poviem, úplne, že čokoľvek. Ale keď si niektoré z tých vecí, akože sami vyrobíme, tak z toho môžeme mať oveľa väčšiu radosť. Nehovorím o tom, že prípadne s tým môžeme obdarovať niekoho iného, ale že môže to byť len, tak aj len tak, akoby, že pre nás samých. Ja neviem, že niekto môže vyšívať, niekto môže štrikovať, niekto môže niečo majstrovať, vyrábať nejaké veci, alebo potom áno, že aj v takej tej inej rovine, že môže písať, alebo môže tie svoje veci, ktoré, alebo tie príbehy, ktoré v sebe má a ktoré zažíva, môže ich možno diktovať do nejakého diktafónu alebo podobne, môže maľovať, môže hrať na nejakom hudobnom nástroji a podobne. A teda cestu, akoby tie svoje emócie alebo celý ten príbeh nejakým spôsobom dostávať von. A že toto je vlastne, lebo napríklad to písanie denníka je, myslím si, že je taká akože tiež veľmi, veľmi dobrá vec, lebo to je komunikácia. Ja komunikujem istým spôsobom tak poviem, že s tým papierom alebo s tým počítačom to už je jedno. A zároveň ale, že keďže to ja vlastne akože nejakým spôsobom materializujem, že dostanem to z tej, tak povedané, z tej hlavy von, tak spätne, keď sa k tomu vrátim, tak sa k tomu môžem vzťahovať už ako... Ja viem, že som to ja napísal, ale že už tam vstupujem do dialógu, do dialógu samého so sebou, pretože tam je to už, že toto som napísal v nejakom čase, hoci to molo aj možno len pred 5 minútami, ale že už proste je to... To už je niečo iné, než mi teraz aktuálne v tej hlave behá. Takže písanie denníka je určite skvelá vec, ale že, že naozaj to môže byť aj naozaj, že to písanie tých príbehov, že to, čo si nevieme kúpiť... A to, čo asi nikdy sa ani nebude dať, je, že tie naše príbehy, ktoré sme my zažili, tie naše skúsenosti, zážitky, emócie a toto všetko, sú proste že úplne originálne, jedinečné a neopakovateľné. Môžu byť podobné nejakým iným, ale že ak máme možno potrebu veľa rozprávať a máme pocit, že, alebo nám niekto dal spätnú väzbu, že tým zaplavujeme, tak my tie veci môžeme písať a možno raz niekedy pre niekoho môžu byť veľmi zaujímavé, alebo sa môžeme prihlásiť do nejakej storytellingu a môžeme sa akoby podujať na to, že, aha, dobre, tak skúsime vyrozprávať príbehy, ja neviem, svojich rodičov, starých rodičov, ich životy, ktoré možno poznáme, alebo svoje vlastné životy, alebo to nejakým spôsobom zmeníme do nejakej akoby neúplnej konkrétnej podoby a vytvoríme z toho nejaké príbehy. Takže tých možností je veľmi veľa a to, že... Máme pocit, že tá technológia nás tom obmedzuje, lebo že, no na čo by som toto robil, veď to si môžem kúpiť, tak to môže byť niekedy akoby slepá ulička. Lebo toto si napríklad nekúpime, nikde si nekúpime náš príbeh, ten musíme, ak chceme, tak jedne my ho môžeme napísať. A zároveň, že áno, môžeme si kúpiť, keď pre niekoho je to odovzdanie seba, ako keby v nejakej manuálnej činnosti, že môžeme si kúpiť ponožky, ale môžeme si ich aj uštrihovať napríklad. Hej? Že to sú také akoby triviálne záležitosti, ale sú veľmi podstatné, lebo toto je niečo, čo... Akože sprevádza nás ľudstvo akože od nepamätí a evidentne nám to začalo chýbať, pretože sme nejak na to boli pocit, že to je hlúposť to robiť ako keby, že sám pre seba, ja neviem, napríklad záhradka, hej, že každý vám povie, že mať záhradku, to sú vyhodené peniaze, to oveľa lacnejšie si veci kúpite v obchode. Proste to, keď to prerátate, tak to sa fakt neoplatí. Ale radosť z toho vlastného ovocia a zeleniny, že tu si nekúpite v tom obchode. Ja. Čiže to je presne ako keby niekde všetko je o peniazoch, hej? že nie je to len o tom a že niektoré veci naozaj, že rozhodnú sa, že začnem písať a nemám počítať, tak akože kúpiť si zošit a cerusku alebo pero, to asi už má na to každý pravdepodobne a je to veľmi, veľmi, veľmi lacné a jednoduché.
0: Teraz to, nehovorím, že zle, ale trochu zredukvali na tie slova. Akoby ten kontakt bol iba o tom rozprávaní, ale on je o tom prijatí naozaj, mm-hmm. že nesítime tú blízkosť s tými ľuďmi. Dnes sme na tej jednej vlne možno nerozumieme si, vlastne sme takí odpojení. Možno nie úplne neviditeľný, ako som naznačoval, ale proste nevieme sa dostať viacej do hlubkých v tých vzťahoch. Dá sa toho, akoby aj sám do sebou, že ako prijať mm-hmm. samého seba vlastne tým najlepším priateľom. Doplním možno pod otázku, to je taká, Dop veľmi zaujímavá téma. Opäť to spojme s tou radikalizáciou, že možno tam dvojideme vlastne na taký Konflikt, že nakoľko byť sami sebou, byť autentický na úkor tej kvantity v tých vzťahov a mm-hmm. nakoľko možno sa prispôsobiť nejakej komunite. Ako z toho vybalansovať dobre, tak aby vlastne sme boli sami sebou, aby sme cítili to prijatie, aj keď to okolia nedostávame alebo dostávame mm-hmm. ho v menšej miere, ako by sme potrebovali. A zároveň si udržať tie vzťahy. aby možno sme sa opäť extrémne napríklad príklad že to musí byť len podľa nás niečo, aby sme sa neodtrhali vlastne takýmto spôsobom. Ak sa to deje možno. Je to to veľmi malá časť, ale Skúsme zauvažovať.
1: Áno, ja myslím si, že naozaj, že kľúčové je to vytvorenie toho dobrého vzťahu samých so sebou a v tom napríklad teda aj povedzme písanie toho denníka môže byť nápomocné, lebo tam môžeme možno vidieť nejaké paterny, ktoré sa opakujú, môžeme tam vidieť nejaké veci, ktoré môžeme vnímať, že aha, že toto sme si možno neuviedomili v takom tom prúde, ale že keď to vidíme, že sa nám to tam deje, tak nám to môže akoby vrátiť sa späť a my sa v tom môžeme nejako nájsť. Vytvoriť si možno... Aj vzťah takému tomu svojmu vnútornému dieťaťu vrátiť sa naozaj akoby do tej minulosti, akoby rozmýšľať nad tými možno frustráciami, nedostatkami, vecami, o ktorých sme túžili a nedostali sme. Ja nemyslím veci, ale aj vzťahy možno v tej minulosti a nejak prísť k tomu porozumeniu, že, že sme tu na tom svete a že tak, ako sme tu, tak môžeme byť dobrí ľudia, ak sa preto rozhodneme, ak sa rozhodneme preto mať ten dobrý vzťah sami k sebe to je dobrý základ aj potom mať dobré vzťahy s inými ľuďmi, pretože ak sa bavíme o dobrých vzťahoch, tak oni by mali byť v podstate nezištné, že ja tam nevchádzam do toho vzťahu s nejakou zištnosťou, dokonca by som povedal takže ja som tam pre toho druhého, nie ten druhý pre mňa, hej, a že keď to takto je z obidvoch dvoch strán, tak naozaj prichádza k takému tomu obohateniu a k tej pridanej hodnote, že dobrý vzťah nevzniká z deficitu, ale z toho, že mám čo dávať. Jasné, hej, môžeme sa baviť o tom, že hm, ale môžem mať len dávať to, čo mám a teraz, že odkiaľ to mám zobrať. No, často zabudame na tie svoje vnútorné zdroje, že my tam toho v sebe vnútri asi máme celkom veľa, lebo asi sa teraz bavíme hlavne, že sme dospelí ľudia a podobne. A že keď sme deti, no, tam je to ťažšie, ale samozrejme tie deti ani nemajú tú možnosť takto sa rozhodovať, čiže tam je to naozaj o tom, že, že sa nájde nejaký dospelý, ktorý rozumie tomu, že to dieťa potrebuje veci, potrebuje ľudí, potrebuje vzťahy a tak ďalej. Ale že keď nie, tak jedného dne to dieťa bude dospelé a môže ono už ako dospelé pochopiť, že aha, tak toto mi chýbalo, tak toto potrebujem teraz saturovať a keď to do nejakej miery vysaturujem, pretože už to nikdy nevysaturujem tak, ako by som to vysaturoval, keď by som to dostal vtedy, kedy som to mal, tak môžem zahojiť to zranenie do tej miery, že áno, ono tam bude, zostane mi po ňom nejaká jazva, ale ja aj s tou jazvou môžem nejako fungovať a môžem byť dobre samému so sebou, môžem mať akoby potešenie z toho času, kedy som sám so sebou a toto potešenie a táto radosť, keď teda to má tento pozitívny potenciál a ja si myslím, že nevyhnutne má, pretože tá akože naša existencia ako vo svojej podstate je že nejakým spôsobom, že niečo dobré a jasne samozrejme, že v tom sa môže ako keby objavovať nejaký ako keby môj postoj ako by hlbší, filozofický a tak ďalej, ale že ak sa pozrieme vôbec na celý vesmír tak pravdepodobne to, že sú živé bytosti, to, že sú nejaké rastný, že je nejaký život, tak vnímame, že je to niečo viac, než to, keď vidíme tie ostatné planéty, ktoré sú prázdne, pusté a tak ďalej. Že tá neživa príroda má zaujímavú variabilitu, ale, ale relatívne ako keby, že obmedzená a viac menej asi vieme, že čo. Ale že tá živá príroda je naozaj že fascinujúca už len akoby príroda. A že my ako človek niekde na konci tej reťaze, tej evolučnej, že my sme že úplne úžasné bytosti, hej, a naše mozgy a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže z tejto podstaty mi príde, že že môžeme sa prikloniť k tomu, že že to, že sme tu, že je asi dobré a že teda asi má zmysel hľadať to, že keď je to dobré, tak asi aj my sme by, že skôr dobrý než nie. A že teda, keď sme dobrí, tak by sme mohli mať k sebe dobrý vzťah a, a mohli by sme so sebou nejako by, že dobrom vychádzať a tým pádom vlastne by, aj k tým iným ľuďom a tak ďalej. A tak ďalej. A že jasné, že toto nie je taký by, úplne ľahký proces, ako som ho teraz popísal, ale že niekde za tým proste je taká tá nádej, že to je možné, pretože len preto, lebo, lebo ako jednak sledujem svoj vlastný príbeh, ako som sa ja vyvíjal, ako som nevyvíjal môj vzťah k sebe a sledujem príbehy svojich klientov, kde vidím, že keď keď toto sa začne diať, tak tí ľudia naozaj začnú že rozkvítať, Že tí ľudia zrazu začnú žiť z nejakého svojho vnútorného prameňa, z nejakého svojho zdroja, ktorý tam nevyhnutne musel byť. Ja nemám šancu do niekoho niečo implementovať. Čiže... To je o tom, že nájsť akože niekde ten prameň, z ktorého to vyviera a ten každý z nás máme vo svojom vnútri a že pri pramení je, je vždy voda, ktorá sa dá piť. Áno, v tej rieke už potom tam sa všeli čo nabali, ale pri tom pramení a že keď nájdeme ten prameň, tak z toho ako naozaj môžeme prinášať ako že úžasné veci a to nemusia byť, že na Nobelovú cenu alebo na víťazstvo aj ja v nejakej súťaži alebo čo, ale že len pre nás samých a môžeme žasnúť nad tým, že, aké sme úžasné bytosti.
0: Mm-hmm. A ešte to trošku obrátim, môžeme iba okrajovo ale teda nie je to len o tých nejakých zážitkoch alebo o tých skúsenostiach, ktoré nám zabraňujú v kontakte s druhými ľuďmi, ale môže tam byť ako aj niečo diagnostické, mám na mysli uh-huh. sociálnu fóbiu alebo sociálnu úzkosť, uh-huh. ako vlastne s takýmto niečím, že naozaj už to není len také ľahké sa uh-huh. rozhodnúť a uh-huh. ísť, ale je tam niečo, čo treba naozaj akože ťažšie prekonávať, ako sa s týmto vysporiadať. Uh-huh.
1: Jasné, tak to sú tie vyššie alebo vrchnejšie vrstvy toho nášho existovania a, a jasné, že keď mi vôbec ten prístup ku mne samému akože komplikujú akékoľvek emocionálno prežívacie stavy a teda ku mne samému aj, aj teda k iným ľuďom samozrejme, lebo však v tej sociálnej úzkosti je to hlavne akoby, alebo my to tak vnímame, že hlavne je to akoby o tých iných ľuďoch, aj keď ono to vychádza z nás, lebo tam sú zase nejaké veci, kde si my projektujeme nejaké obavy a tak ďalej a tak ďalej. A že tu by som asi zase nejak až tak úplne moc nešpekuloval nad nejakou akoby, že seba pomocou, že naozaj by som asi zvolil teda, že vyhľadať odborníka, keď si s tým neviem rady, jasne, môžem urobiť nejaké pokusy a podobne, ale že niekedy je to naozaj na takej tej úrovni že tam tí ľudia akoby to tak poviem hlúpo, že zlyhávajú až na také fyzické úrovni, že mal som klientov, ktorí proste akože v momente, ako, ja neviem, že tá, boli vonku a tak ďalej a teraz ako, že chceli niekoho osloviť, tak v tom momente sa im napríklad zapože davivý reflex a tí ľudia sa povracali aj. Čo je také, že fuha, že takto to nie úplne easy a ja rozumiem, že ten človek je úplne bezmocný v tom, lebo si hovorí, že ale ja mám tam to rozhodnutie, ja mám tam to odhodlanie a mňa to mňa zradí moje telo fyzické, že proste to ani nič, je, že je o tom, že prekonám strach, hej, že proste. Čiže áno, jasné, že tam sú akoby, že už nejakým spôsobom narušené nejaké také tie bežné zvládacie mechanizmy. A tí ľudia teda cez ten terapeutický proces sa potrebujú pozrieť na to, že kde to vzniklo, čo to je, čo sú to za strachy, ktoré teda spúšťajú až fyziologické reakcie. Ale až zase, že keď tým tí ľudia prejdú, nejako to náhľadnú porozumejú, integrujú, tak prídu k tomu, že... že že úplne v pohode, že, že to, je, to je zvláštne, že proste, že, že veď ja môžem a oslovím muža, ženu, to je úplne jedno, môžem sa slobodne najesť v reštaurácii, môžem slobodne rozprávať s čašníkom, s čašničkou, kam sa to stratilo, Akože, no áno, toto nie sú veci, ktoré sú, akože našou súčasťou, že to sú veci, ktoré, keď to tak zjednodušene poviem, sme sa nejako naučili, akože nie optimálne, v nejakom bode asi mohli mať svoj význam, asi teda nie toto, ale že to sa zase už potom transformuje, lebo nás to v nejakom bode, v nejakej podobe asi chránilo, ale že teraz nám to už vlastne zase naopak zabraňuje. Takže tam by som naozaj išiel ozaj, akoby do tých odborných kruhov a hľadal by som tu pomoc, lebo ja viem, že v dnešnej dobe tá dostupnosť tejto starostlivosti nie je vôbec jednoduchá, ale zase na druhej strane, že, že treba povedať, že často tieto veci akoby nie sú úplne super akútne, teda, že oni môžu byť akútne v tom stave, ako sa človek má, Hej. ale že často tí ľudia povedia, že ako ja s týmito vecami žijem že roky to nechcem zľahčovať, ale že možno počkať pár mesiacov je určite lepšie, než ako keby s tým nič
0: neurobiť. Hej, jasné. Dobre, tak ja si myslím, že už sme pomaly na konci, už aj dosť dlho sa rozprávame, tak. takže možno záverečná otázka, že keby ste mali také tipy a triky vlastne možno aj z pozície psychoterapeuta, pretože áno, krútime sa tu okolo toho, je to veľakrát o slovách o rozhovore, ako navodiť, vytvoriť tú blízkosť s druhým človekom, možno ako ho vedieť počúvať alebo dať mu najavo, že je vypočutý, že je príjmaný. Ako
1: sa toto dosahuje vlastne? No, že v prvom rade sa musíme cítiť príjemne my sami so sebou. Mm. že Toto je taký nejaký môj už evergreen, mám pocit, že tamto celé nejakým spôsobom akoby že začína. A treba povedať, že aj my ľudia v pomáhajúcich profesiách často na začiatku keď, keď do toho celého procesu vstupujeme tak máme pocit, že my strašne akože potrebujeme a chceme pomáhať tým druhým ľuďom, ale že často je to práve motivované tým, lebo vlastne niekde cítime, že ah, aj nám by sa to tak páčilo, keby tak nám niekto tak bol pomohol alebo keby nás tak niekto vypočul alebo podobne. Tiež si to potrebujeme nájsť, a tiež sa v tom potrebujeme akoby samých seba nájsť a pochopiť, že aha, že veď to je vlastne akoby o nás a že to je o tom, že aby my sme sa mali so sebou dobre, aby nám so sebou bolo dobre. A v rámci toho potom akoby, že môžeme zostať v tej pomáha- profesii a byť tam pre tých druhých ľudí, lebo nám to môže spôsobovať radosť, vedieť, že vieme možno pomáhať tým ľuďom a byť tam. Ale zase zároveň človek nemusí nevyhnutne byť akoby v pomáhajúcej profesii. Ja poznám ľudí a mám rád stretnutia s ľuďmi, ktorí presne sú takí, že je evidentné, že tak, že, že sa majú dobre, to tak hovoríme, ale že im je dobre akoby, samými so sebou, že nejak žijú svoje životy tak, ako potrebujú, ako chcú a že potom z toho vedia akoby, že rozdávať. Čiže vlastne tá investícia je akoby, že do nás samotných a potom cez to môžeme vlastne začať to nejako šíriť alebo rozdávať aj okolo seba a to už sú potom také tie, keď že soft skills alebo ako, že to už sú potom otázky toho naozaj toho, že ako počúvať, ako vnímať, ako sa naladiť na toho človeka, že niekedy je to naozaj, že od tej jednoduché prítomnosti, že keď s tým človekom som a chcem ho vypočuť, tak ho fakt počúvam a neodbieham myšlienkami niekam nám, že s ním udržiavam očný kontakt, že reálne ako premýšľam nad tým, čo mi hovorí a nejak si to dávam do nejakých súvislostí. Ale aj to, že vôbec, že napríklad, že vyhľadávam spoločnosť toho človeka, že že tak nejak ako chcem s ním byť, lebo ho mám rád, lebo mi je s ním, aj keď nie je úplne vždy, že dobré, ale že to, že ho mám rád, tak s ním chcem byť aj napriek tomu, že mu nie je dobré, lebo možno práve preto s ním som, lebo ho mám rád a aby mu bolo lepšie, tak možno ta moja prítomnosť mu môže byť nejakým spôsobom akoby, že nápomocná. Ale že niekedy je to naozaj aj o, lebo hej, to tak znie akoby veľa o slovách, ale že niekedy je to o tom, aj o tom mlčaní že môcť spolu mlčať o veciach, o ktorých sa možno aj nedá hovoriť, a cítiť, že sme tu spolu, že nie si lietame každý ako že na nejakej inej planéte, tak môže byť, že veľmi hlboký zážitok, hej? čiže to sú tiež veci, ktoré sú možno znej tak trochu mystický alebo tak, ale že my nie len tými slovami komunikujeme. My komunikujeme aj celou svojou neverbalitou, celou svojou bytosťou. A že toto takisto sa dá cítiť, ale že vždy to začína pri nás, že ak ja som v nepohode, ak ja sa nemám dobre, ak ja som unavený, nervózny, nespokojný, čo môže byť úplne pretože toho mám veľa, tak ale že to nemusí byť nič, čo je akože proti tomu druhému, tak veľmi ťažko potom akoby viem dávať, alebo že ak v takomto stave akože chcem ešte dávať, akože môžem, lebo môžem mať tie volové a nejaké mechanizmy, ktoré to dokážu, ale že potom už si musím byť vedomý, alebo mal by som si, alebo je dobre, keď som si vedomý toho, že idem na svoj úkor a že niekde to musím dočerpať ak to neurobím, no tak potom sme už pri jednej téme, to je vyhorenie a, a už sa teda bortím sám do seba a už, už nie, že ja iným akoby, že, a nie, že môžem pomáhať že byť dobrým spoločníkom ale už ja budem potrebať niekoho aby mi s tým pomohol, lebo proste to no. už není z čoho
0: mm-hmm. Dobre, Pamilar, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým takisto všetko dobré
0: a vy už asi tušíte, že teraz spomeniem, že aj v prípade samelosti sa môžete obrátiť na naše linky pomoci. A tušíte správne, pretože aj keby už pre nič iné, tak práve pre pomoc v takejto situácii niečo ako linky dôvery a linky pomoci vznikli. Preto sa neváhajte ozvať našim odborníkom a odborníčkam na ipčko.sk, na krízové linke pomoci a na dobrej linke. Využiť môžete chat, e-mail, telefón alebo aj videohovor 24 hodín denne 7 dní v týždni. Za pomoc s otázkami ďakujeme followerke Daniele. Ak by ste nám chceli aj vy takto pomôcť, sledujte náš Facebook, Instagram, zdieľajte a odporúčajte nás a ak je to vo vašich možnostiach, podporte nás aj finančne pomocou portáov Patreon alebo darujme. Ja som Mark Franko a tento podcast v spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara a so psychologmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. za počúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Pečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.